1: Rodrigão. Tá com você, uma honra ter sido convidado, trocar uma ideia, poder falar um pouco do nosso Mato Grosso, do nosso Centro-Oeste um pouquinho das nossas experiências gastronômicas pelo Brasil, fora do Brasil, enfim, um pouco das raízes da vovó, do vovô, do pai, da mãe, enfim, esse mundo maravilhoso que é a cozinha, né, sobretudo a minha história, com um pouquinho da coisa ali dos avós paternos da Europa, que vieram da Segunda Guerra Mundial para o Brasil, se fixaram em São Paulo, e um pouco aqui da, da parte dos meus avós maternos que tem tudo a ver com Pantanal, com Índio, porque essas são as minhas raízes.
0: Legal, cara. Vamos falar bastante do Mato Grosso aí, bastante Campo Grande, né? Pra gente... Você não vai me corrigir que eu tô falando de Campo Grande, Mato Grosso, é não? É que
1: você é o dono do, do pedaço, né? Você é o dono do programa. Eu ia esperar, e ia tentar fazer uma correção muito bem ajustadinha, viu, galera? Não <risos> chamem um cuiabano de sul-mato-grossense nem um sul-mato-grossense de cuiabano. Senão o pau vai pegar e vão botar açúcar no seu churrasco.
0: <risos> eu já puxei, já Puxar essa polêmica logo no começo, que é porque eu sei que para os mato-grossenses, para sul-mato-grossenses, o bicho pega nesse quesito, né, cara?
1: Pega, pega. Mas assim, na verdade, é muito mais uma lenda, é muito mais uma brincadeira do que qualquer outra coisa, né? Mato Grosso ela foi desmembrada, salvo engano, em 79, e virou Mato Grosso com capital Cuiabá e criou-se Mato Grosso do Sul com a capital Campo Grande. De lá para cá Mato Grosso do Sul, claro, no início se beneficiou dessa divisão do Estado, porque ficou muito próximo aos grandes centros, como Goiás, como São Paulo, tinha já uma malha ferroviária, tinha uma questão toda de de, de uma infraestrutura na agricultura e pecuária já bem definida, enquanto que Mato Grosso literalmente era só mato nessa época, mas hoje a coisa está bem diferente, Mato Grosso tem produzido tanto quanto, enfim, Mato Grosso do Sul, eu acredito até que um pouco
0: mais. Oh, legal, cara. Eu vou te corrigir aí, me dá licença de corrigir. Eu até fui, fui buscar aqui, eu sabia que era 77, 11 de outubro de 77, e eu sei porque é aniversário da minha prima, e ela, todo, ela nasceu nessa data. Então, todo ano ela sai na, no jornal, na matéria, ela nasceu em Campo Grande, e ela sai na matéria quando tem a fundação do Estado do Mato Grosso do Sul, sai ela e tem um cara que nasceu no mesmo dia. Então, sempre tem a galera que nasceu no na mesma data que o Estado do Mato Grosso do Sul.
1: É, eu sei que eu sempre bombei em história e continuo bombando. Muito obrigado, meu irmão, pela correção.
0: <risos> Maravilhoso. Já trocamos uma ideia aqui, Manolo, mas para quem não te conhece, cara, como você se apresenta?
1: Rodrigo, o Manolo BBQ, ele é um... Na verdade, o meu nome é Marco Paolo Picone Júnior. Enfim, sou bacharel em Direito... Hoje sou corretor de seguros... Enfim, o o meu trabalho durante a semana... De segunda a sexta... É esse mundo securitário... E sábado e domingo eu mergulho, eu faço realmente uma imersão no mundo do churrasco, seja ele o American Barbecue, que hoje eu estou muito afeiçoado, muito próximo, seja o fogo de chão, seja o o churrasco de parrila, de espeto, enfim. eu, Eu tenho hoje o churrasco como realmente uma terapia, aquilo que começou como uma brincadeira lá atrás. Na verdade, não é nem brincadeira, porque eu me recordo de muito pequeno, meu avô materno, finado Benedito Garcia, foi por 40 anos da da vida dele, caminhoneiro, puxou muito gado nesse Mato Grosso, quando era unificado, levou muito gado para Rondônia, para Goiás, meu finado avô falava que ele foi a locais que até macaco pegava malária, e eu me lembro que quando as viagens eram mais curtas, quando eram viagens aí em torno de 150, 200 quilômetros longe de Cuiabá, ele me levava, a gente acordava muito cedo, 3 horas da manhã, e ele com todo cuidado, a minha avó Nina fazia a nossa matula, e a minha era uma matulinha especial, do lado, enfim, da matula do vô, e mais alguma coisa que ele carregava, enfim, na sua caixa de de rango, né, que todo caminhão tem, e a gente em determinado determinado horário parava, às vezes, numa estrada, carregado para fazer um almoço, um final de tarde a gente parava, às vezes, numa fazenda, nem toda fazenda tinha uma infraestrutura para receber esses esses caminhoneiros, esses boiadeiros, né, então eu, eu, eu me lembro muito disso, de cozinhar, literalmente embaixo do caminhão do meu avô, puxava aquele enceradão de lona, e era mágico, eu estou falando para você aqui, eu estou me arrepiando, lembrando, né é, enfim, e do outro lado, é, eu tinha a minha abuela, Carmela Garcia, que, é, enfim, também já partiu, e assim, era uma espanhola, é, da cidade de Granada, ali na região de Andalucia que viu os terrores da Segunda Guerra Mundial, e tinha uma mão incrível para a cozinha, e assim, também quando criança em São Paulo, eu morei até os meus seis anos de idade em São Paulo, eu me lembro da primaiada toda na casa dos tios, e era muito macarrão, era muita salada, era, 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 eram muitos aromas, né enfim. Então eu fui criado em meio a esse ambiente, de um lado aquela comida rústica, pantaneira, quase indígena, porque eu me lembro também de, em algumas oportunidades, o meu avô me servir carne de caça, né? Tatu, uh, um jacaré, uh, um, um veado campeiro, enfim, uh, eu me lembro dos coquinhos que o meu avô me servia também, como se fosse uma sobremesa, e do outro lado, essa cozinha europeia da minha avuela, dos meus das minhas tias com muito legume, com muita massa... a carne... ela ela, ela tinha carne, claro... mas ela não era... o eu eu sentia que não era o o prato principal, a carne... então meio que no meio desse desse meu crescimento... dessa minha evolução como ser humano... eu fui começando a a dar os meus pitacos... né? comecei a cozinhar em casa... brincar com mãe, com os irmãos... dali a pouco fazendo churrasco com amigos de escola... Isso foi crescendo, eu tive uma experiência em 2010, fiquei um tempo fora de casa, trabalhando em Tocantins, e fui sozinho, deixei a Janaína, minha esposa e meus filhos em Cuiabá, enquanto eu trabalhava, e lá eu morava sozinho, e e aí tive a oportunidade também de ter uma experiência incrível com a cozinha, com a culinária goiana, né, porque Tocantins, para quem não sabe, é o Goiás Velho, né, que foi, enfim, desmembrado, e aí, nisso a gente foi evoluindo, 2015, mais ou menos, eu tive experiência com o primeiro festival de carnes, aqui em Mato Grosso, achei um, já tinha já tinha conhecimento da churrascada, mas não tinha participado ainda, e de repente eu me deparo com um festival de carnes, chamado Braseiro, aqui do Mato Grosso, é um festival muito conhecido, enfim, filantrópico, toda renda é revertida para filantropia, né, e a hora que eu vi, de repente, 30 estações de carnes, eu achei aquilo uma loucura, e aí nunca mais eu consegui me afastar desse mundo, né, eu, 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 eu a minha terapia era off-road, eu tinha jipe, eu tinha moto, eu fazia rali, participava de rali, participava de, de, de enduro, e de repente eu perdi totalmente aquele brilho nos olhos e e mergulhei na culinária, mas com força, Rodrigo. E hoje eu não vivo sem, eu estava até vendo o Bruno dando uma entrevista agora há pouco, ele falando que depois que a gente mergulha na cozinha a gente perde a vida social, né? De certa forma eu concordo com ele, mas de outra forma eu, eu, eu discordo, porque... Eu tenho minha esposa que me acompanha nos churrascos, eu tenho os meus filhos que me acompanham, me apoiam... cara, eu tenho uma vida social na frente de uma churrasqueira, e eu vou te falar uma coisa, Rodrigo... churrasqueira, mano, velho... comida é celebração... até os inimigos se sentam em volta de uma... de 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 uma churrasqueira, de um fogão, de um forno... e meio que levantam aquela bandeirinha branca de trégua e se deleciam com,
0: com um alimento, né, que é algo sagrado. Claro, com certeza. E da onde vem o nome Manolo, bebê Ah, tá aí, ó, eu
1: puxei sem querer o assunto off-road, uh, o Manolo, ele vem do off-road, o Manolo, ele vem de 2002, 2003, mais ou menos, na minha primeira trilha de moto, eu sempre gostei de automobilismo, de motociclismo, eu andava de moto esportiva, de repente eu, eu caí para dentro dessa tribo de off-road, e na minha primeira trilha, Rodrigo, eu fui tirar um pelo com os caras, e enfim, eu me apresentei como Marco Paolo, mas eu te confesso que com 10% do Primeiro percurso na trilha, eu já... Nossa, passei mal, me desidratei, tive problema fisiológico, fiz número um, fiz número dois, gorfei dentro do capacete, os caras me detonaram. E aí eles falaram, não, esse é o seu batismo, a partir de hoje você não é mais Marco Paolo, você é Manolo, que é uma mistura de Marco Paolo com Mané, porque você é Mané, você tem que respeitar o off-road, porra. E aí, mano, velho, ficou Manolo. E pegou, tá aí. Hoje eu me confundo, eu me confundo com Marco Paolo e Manolo. E te confesso que o, o vocábulo Manolo acabou vindo, vestiu super bem, porque eu tenho essa pegada de família europeia, espanhola misturada
0: com com o, o italiano é, e pegou, 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 enfim. Pô, sensacional, Eu não sabia dessa história, cara, mas sempre fico curioso. Legal, cara. E aí, em Mato Grosso, é muito comum ter essa relação mais próxima com o churrasco, com a carne? É um, é um negócio, enfim, muito presente na culinária mato-grossense Ah, o churrasco, ele é totalmente
1: ligado à cultura mato-grossense né? O centro-oeste, o norte... O Nordeste, enfim, o Brasil inteiro, por conta da nossa história, né? Nossa história indígena. É, então, o Brasil é, ela tem dimensões continentais. Aqui em Mato Grosso, enfim, a hora que a gente fala em Mato Grosso, a gente tem a Bacia a Amazônica, no norte do estado de Mato Grosso. Nós temos a Bacia do Pantanal, do Rio Paraguai, lá embaixo. Enfim, é, Mato Grosso tem dimensões continentais. É um estado de que uma ponta na outra dá 1.500 quilômetros quase. Então, o que que acontece? No Pantanal, o homem pantaneiro, né, enfim, ele, nas suas comitivas, puxando gado de uma fazenda para outra, porque você sabe, o Pantanal, ele tem época de seca e ele tem época de chuva. Na época da seca, o animal está buscando o o, o capim, né, o capim verde, e cada vez mais ele entra nessa área mais seca do Pantanal. A hora que chove, ele tem que sair dessa área alagada, e aí a hora que entra esse homem pantaneiro, e essas comitivas às vezes duravam duas semanas, três semanas, quando algum algum pecuarista comprava lá suas mil cabeças de gado, suas cinco mil cabeças de gado e tudo mais, às vezes uma comitiva levava um mês para levar esse gado de uma fazenda a outra, ou fazer essa essa reposição né, do gado dentro das áreas mais secas, então a comida que eles tinham era ali abater uma reis, fazer ali a limpeza no próprio local, eles carregavam só o necessário, que era o sal, era um pouco de açúcar, um café, e dali a pouco a faca do pantaneiro cantava no couro do boi. Né? Então, enfim, nós temos cortes bem específicos do homem pantaneiro. Né? É, se aproveita tudo no animal o churrasco era feito, era não, é feito ainda nos dias de hoje com varas de bambu ou com varas de saran ou com vara de algum, de alguma, alguma planta, alguma árvore que é bem flexível e mais resistente ao fogo, as valas são abertas no chão e ali é feito o, o rancho, né? Então tem tudo a ver, Mato Grosso tem uma história incrível com a culinária e principalmente nessa pegada de churrasco da década de eh, 80 90 para cá o norte do estado de Mato Grosso ele sof- ele ele recebeu muitos imigrantes sulistas e com isso a, 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 foi, a foi se incorporando também a culinária matogrossense recente essa pegada de fogo de chão por conta desse cara que veio do Rio Grande do Sul que veio de Santa Catarina que veio do Paraná né, para abrir, para desbravar o norte do estado de Mato Grosso e aí nós temos essa outra cultura sulista também muito predominante em Mato Grosso que é o fogo de chão que é o churrasco no espeto que é aquele churrasco onde se usa tão somente sal e lenha mal os caras usam carvão então é bem um churrasco bagual né, que eles falam e outra pegada também muito forte no Mato Grosso é essa questão do, da, da culinária indígena mesmo, né? Da da, da, da caça, da, desse indígena estar tá fazendo, como o Caribé é, é, bem colocou no livro do Barbecue Brasileiro, é, o moquem, né? Esse, essa coisa de, 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 do indígena sem estudo, mas com uma vivência incrível de séculos e séculos de evolução... Onde ele faz o preparo da sua caça. Aí a gente está falando desses animais mesmo da floresta: eles comem de tudo. Eles comem o macaco, é tatu, é, é cutia, é jacaré, é sucuri. Enfim, eles têm a própria forma de é, é, abater, de limpar esse animal e de tratar essa proteína para que ela tenha uma vida útil maior, né? Enfim, então o Mato Grosso é muito rico quando a gente fala dessa culinária com proteínas. Os peixes, meu Deus, que variedade. Nós temos a bacia amazônica, Vale do Arinos, a gente tem o Pantanal, que oferece para a gente... peixes incríveis, tanto peixe de couro, né, que é o pintado, o surubim, a pirarara, enfim, tantos outros, como os peixes de escama, o dourado, a peraputanga, o peixe cachorro, a matrinchã, que é um peixe incrível. Então, o o indígena, ele, ele tem muito dessa habilidade e nós incorporamos isso com maestria e hoje nós temos, aqui no Mato Grosso, ótimas opções de restaurantes que servem eh, de tudo hoje de tudo a culinária mato-grossense ela é muito rica ela ela exporta muito disso e ela importa também muita coisa boa de fora uma delas é o American Barbecue que enfim eh, a gente vem fazendo um trabalho de divulgação aqui no Estado de Mato Grosso aplicando cursos enfim, fazendo intercâmbio gastronômico, eu adoro levar meus meus amigos, essas pessoas mais entusiastas do churrasco, para terem experiências fora do Mato Grosso, principalmente São Paulo, eu gosto de levar o pessoal para conhecer restaurantes, para participar de cursos profissionalizantes, para poder realmente estar trazendo o que há de melhor para Mato Grosso, e o American Barbecue aqui em Mato Grosso, olha, tem surpreendido não só a mim, como os colegas, desse eixo aí de de, de fora, de São Paulo, de Goiás, da Bahia, do Rio Grande do Sul, já tive a oportunidade de trazer vários irmãos do Fogo para Mato Grosso, Bruno Salomão, Bueno, Tabuada, enfim, Daniel Lee, já trouxe muita gente e tem muita gente ainda para trazer aqui para o Mato Grosso para poder conhecer as nossas potencialidades e para trazer conhecimento também para esses
0: apaixonados pela gastronomia. Sensacional, cara. Você falou do do Pantanal, das cheias e tal. Eu lembrei, eu não sei se já contei essa história aqui, mas eu aproveito e vou contar rapidinho e conto para você também. Há quase 30 anos, 1994, em julho... É, meu, eu falei, né? Tenho dois tios que moram em Campo Grande. Então eu cresci, infância, sempre indo pra lá nas férias e tal. E um desses meus tios era muito amigo do seu Satter do pai do Almir Sater. E a gente tava sempre, na, tipo, muito, muito amigo mesmo. E nesse julho de 2004, de 94, a gente foi em várias famílias pro sítio do Almir Sater, pra fazenda dele no Pantanal.
1: Incrível, incrível.
0: Sensacional, cara. Só que assim, 300 quilômetros... De Campo Grande até a fazenda, a gente demorou dois dias na ida e um dia na volta. Caminhonetona, a caçamba da caminhonete era um tatame de colchão com a molecada, devia ter umas oito, dez crianças, filho de todo mundo lá. Anos 90 era outra história, né? É isso, Enfim, é o Pantanal. É isso aí, cara. Em dois dias a gente demorou para atravessar 300 km porque era isso. Tinha, não era... Você é, me corri se eu estiver errado. Não era época totalmente cheia, mas tinha muita cheia. Tinha muitas lagoas, muitos espaços que a gente... Que é os... Não é as va- é vazantes que chama, que a gente tinha que passar? Exatamente, vazante. Passava, e passava pelas vazantes com a caminhonete, cara. Teve uma hora, passou a caminhonete do seu Sater. Tava quase chegando, eu tava no tava já na caminhonete do, 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 do que tava levando o caminhãozinho, que tava levando os mantimentos e tal, Eu tava na caçamba, porque a criança já tava injuriada, saiu a caminhonete do seu Sater assim da água, abriu, cara, parecia desenho, quando, quando sai um rio de cada lado da caminhonete, assim, cara, um absurdo, mas foi uma experiência, cara, nossa, uma experiência muito maluca, cara. O Pantanal é
1: mágico, o Pantanal, eu costumo dizer que você sente, você... você potencializa todos os seus sentidos, o visual, o auditivo, o olfativo, o palatativo, o tato, porque o Pantanal é é vida pura. Então, o que que acontece dessa experiência tua aí? Isso realmente, o Pantanal, ele tem disso. Quem tiver oportunidade, ou quem não tiver ainda conhecido o Pantanal, entenda que o Pantanal é uma grande bacia alagada, certo que em época de verão, ela ela seca, é normal, é um fenômeno da natureza. E o, o, o solo do Pantanal é um solo muito pobre, ele é arenoso, tem hora que é arenoso, tem hora que ele é argiloso, mas ele é muito mais areia. E aqueles campos alagados que parece um mar, na verdade, você está com água ali no joelho, você está com água na cintura. Claro, tem locais que você tem ali, às vezes, uma calha de um córrego que acaba ficando um pouco mais mais fundo, mas o Pantanal é isso. Ao mesmo tempo que você está andando em uma região quase que, que... desértica, porém com vegetação, porque é muito seco, faz muita poeira, dali a pouco você pega uma área alagada enorme, que é a coisa mais linda do mundo, aí o que que acontece? Todos os animais estão em busca dessa água, e aí você tem a oportunidade de realmente poder ver de perto um jacaré, poder ver de perto uma anta, poder ver de perto macacos, coatis e tantos outros animais, é uma coisa incrível, Eu eu tenho assim lindas recordações com o Pantanal. Então, se você puder ter a oportunidade, existem fazendas que fazem esse turismo rural que é simplesmente incrível, uma experiência maravilhosa. Região de Corumbá, aqui da Uana, eu acho que é o Mercater hoje tem, tem fazenda aqui da Uana e ele é um dos, um dos criadores de Wagyu aqui no, no país. Eu, eu vi uma reportagem certa vez, ele é um criador ali na região do Pantanal. E aqui para cima, Poconé, que é a nossa a nossa entrada para o Pantanal, enfim, Cáceres também, que existem passeios de xalana, hotéis flutuantes, pousadas incríveis, existe uma pousada do Sesc Pantanal, que é uma reserva mundial, eles têm, se não me engano, 100 mil hectares de área preservada, que vem gente do mundo inteiro, pesquisar a flora e a fauna do Pantanal. Enfim, é algo realmente, uma experiência incrível, a culinária do Pantanal, ela é incrível, ela é simples, porém extremamente saborosa, né? E, enfim, aquele final do dia, você está sentado, às vezes, ali numa numa rede, ou está sentado numa cadeira, tomando um cafezinho, e o mutum pertinho de você... É, piando, é, os pássaros já se empuleirando nas, nas árvores, já no, no nesse entardecer, se preparando para a noite, é incrível o final do dia no Pantanal, e o, 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 o nascer do dia, então, é mais incrível, porque existe aquele orvalho que está ainda meio suspenso, existe aquele cheiro da água, existe aquele cheiro da, 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 das árvores, Eu costumo dizer, Rodrigo, que para mim um dos cheiros mais característicos e maravilhosos é o cheiro da urina da caça, e você sabe do que eu estou falando. É um cheiro forte, mas que traz a gente para muito próximo dessa natureza, né, então, enfim, até a hora que você está comendo um peixe na beira de um rio, aquela gordura do pacu, aquela gordura do pintado, que fica entranhada nos teus dedos, misturado com aquela mandioca bem cozida, aquele cheiro verde... Mano, é uma coisa mágica. O Pantanal é uma coisa mágica.
0: Pô, cara. E você falando, me veio várias imagens, várias lembranças da viagem. Eu fui criança, eu espero poder voltar logo o Pantanal, porque a coisa é mágica mesmo, cara. Mas aí eu queria te perguntar o seguinte... Como é que foi introduzir essa cultura do American Barbecue numa região que tem uma cultura e uma cultura gastronômica tão forte, tão tradicional? Teve resistência? Teve gente torcendo o nariz? Como é que foi? Ah, sempre tem, Rodrigo.
1: Assim, o meu meu grande professor, que eu sou muito grato, é o Daniel Lee. Eu faço parte da primeira equipe que fez o curso de juízes. Foram setenta e poucos juízes numa... Pancada só que foi formado pela KCBS e dali em diante foi dado pontapé com a programação de festivais, de competições, aí realmente a gente mergulhou e trouxe para Mato Grosso. Eu te confesso que até hoje a gente ainda é, é, recebe um pouco de, dessa coisa do, do torcer o nariz, ah, mas essa carne está queimada, ah, mas isso é carne de panela, ah, isso é carne cozida. Mano, velho, eu costumo dizer o seguinte, bicho, é, tá aí, quer experimentar? Experimenta, não quer? Beleza, tem outro que quer, e eu chamo o próximo. E quem tem experimentado do nosso churrasco, é, quem tem tido essa experiência, tem aprovado, né? Porque a gente segue assim rigorosamente esse mantra do defumar primeiro, assar depois ir em busca da quebra do colágeno, mas em meio a tudo isso a gente toma cuidado com essa questão dos temperos, que até então a gente conhecia só o sal, e um alho, e uma cebola, e um cheiro verde, de repente a gente começa a falar que tem açúcar, né, a gente começa a falar que tem herbal, dali a pouco a gente fala que é um dry rub. Então as pessoas estão gradativamente se acostumando com isso. Eu venho fazendo esse trabalho em Mato Grosso há pelo menos aí uns cinco, seis anos e a gente já quebrou muitas barreiras. Tanto é que hoje Mato Grosso é, não é por nada. Nós temos aí Pitmasters de norte a sul, leste a oeste. Em três anos que eu venho ministrando cursos Uh, eu posso dizer que hoje a gente tem algo em torno de mais ou menos 500 pessoas que já tiveram essa experiência com a defumação que se inicia às sete e meia da manhã e vai até umas 6, sete horas da noite. Então é todo um, um processo mesmo, processo de início, meio e fim, onde a gente aborda tudo, desde qual é o corte que a gente faz, o porquê que a gente usa aquele corte, qual é o tempero utilizado, por que do carvão misturado com a lenha, o que, que a lenha interfere nisso, qual lenha eu posso usar, qual não, o que, que é um smoker, o que é um pit smoker, precisa ser industrializado? Não. Ele pode ser, você pode fazer um pit smoker em casa, com tijolos, enfim, com um latão de 200 litros. Então, a gente leva a informação básica tá, para que essas pessoas coloquem a cabeça para funcionar e entendam esse processo de defumação, né, você não precisa ser, assim, ah, eu não quero defumar, tira a lenha, deixa só o carvão e faz o teu processo de cocção. você está economizando carvão daqui, porque o Mato Grossense, uh, 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 Rodrigo, ele é muito acostumado com fartura, né, Eu acredito que você saiba que hoje o maior rebanho bovino do Brasil está no Mato Grosso, hoje nós temos algo em torno de quase 33 milhões de cabeças de gado, a gente exporta para o mundo inteiro, porém o mercado interno ainda é o maior consumidor, consome em torno de 60% dessa dessa carne, mas é um orgulho para mim dizer que Roberto Barcelos vem aqui comprar carne... Netão vem aqui comprar carne... Alder Lopes... Debete... e tantos outros nomes icônicos... vêm a Mato Grosso... comprar da nossa carne... claro, eles compram em outros estados também... mas Mato Grosso tem feito esse esse trabalho... se descobriu... né, hoje a vocação de Mato Grosso é alimentar o Brasil e o mundo... então, meu irmão... a a gente está levando para essas pessoas... apresentando para essas pessoas uma nova forma de churrasquear, porque até então abria-se uma vala, enche lá de lenha de angico, de aroeira, de champanhe, de garapeira, de guarantã, enfim, as nossas madeiras daqui do cerrado mato-grossense, e aí, porra, derruba um boi para alimentar. 100 pessoas, sobra um monte. E aí, a hora que eu venho com o equipamento, mostrando eficiência, mostrando economia, e apresentando a eles um sabor totalmente diferente né, desse churrasco, claro, a gente choca. Mas quem tem experimentado, tem realmente aprovado. E aí, o que, que eu faço? Falo, ó... Se for a São Paulo, você vai visitar o restaurante, a smokehouse tal, 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 tal e tal. Vai na churrascaria tal, tal, tal e tal. Ah, você vai ao Rio de Janeiro? Vai lá na, na casa de, de fulano de tal, conhece, vê qual que é a pegada, o burger, Paraná, essa pegada artesanal. Ó, lá na Bahia, vai lá, procura fulano, beltrano, ciclano. E aí a gente vai fazendo, Rodrigo, esse trabalho de formiguinha. E aí, de repente, o cara tá lá... Sei lá, tá lá, tá lá com o caco marinho, lá na Bahia, lá em Salvador. E Manolo, tô com o caco aqui. O que que esse cara tá fazendo com frutos do mar defumado? Isso aqui é uma coisa incrível, maravilhosa. Porra, bicho, eu fico super envaidecido. Você entendeu? Eu, eu, eu dou a oportunidade de vincar, indicar de repente. Vai lá, o, o, o Lee, lá, Barking Crust. Cara, que steak house, que smoke house é aquela incrível que o Lee montou. E e esse trabalho de levar a informação e receber esse feedback positivo, mano, velho, isso não tem preço, isso é sagrado. Então esse é esse o trabalho que a gente vem fazendo aqui no Mato Grosso, que a gente vem fazendo no Centro-Oeste,
0: e eu acredito que a gente tem muito mais a mostrar, não só para o Mato Grosso, para o Brasil, como para o mundo. Sim, mas você tem um negócio aí, né? Como é que funciona o teu negócio? Qual que é o modelo desse negócio? Porque você falou também que durante a semana você trabalha com seguro, e no fim de semana você trabalha com churrasco. Como é que é essa pegada, cara? É, A minha, a minha pegada funciona assim... Sexta-feira, eu eu fico louco para chegar sexta-feira,
1: porque sexta-feira, mano velho, como diz aquele nosso companheiro de Minas Gerais, meio dia eu vou lá no disjuntor e eu já dou uma uma sapecada nele, porque no sábado eu começo a fazer a minha operação. Hoje eu tenho um grande parceiro que é a Casa de Carnes Paulista, do meu irmão Fabiano Marim e da minha irmã Daniela, marim, e aí a gente começa a fazer o preparo do churrasco que será servido no domingo. Eu não tenho mesa, eu simplesmente encosto o meu pit, certo, na porta da casa de carnes, eu tenho uma área de manipulação fechada, onde eu escolho lá a costela, o cupim, a costelinha suína, o joelho suíno, as meatballs. Uh, enfim, eu, 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 já, eu já monto um cronograma durante a semana do que, que eu vou assar e defumar e aí eu faço esse processo bem devagarzinho no sábado e finalizo ele no domingo aí sábado, quando dá meio dia, meio de e meia a galera começa a sair das empresas vem para a porta da casa de carnes para tomar uma cervejinha, para bater um papo, com isso eu já estou com a parrila acesa, e aí eu boto uma linguiça da casa, uma charcutaria da casa, boto um franguinho, boto uma carninha rápida, bom, os caras saem de lá, quatro, cinco horas da tarde, felizes da vida, certo? No outro dia, no domingo, a galera volta ali, tipo, oito horas, nove horas, já senta, começa a abrir uma cervejinha e volta de novo aquela resenha, aquele bate-papo. Só que eu, no domingo... 6 horas da manhã eu já estou com o pitch a 120 graus... e eu vou com ele até às 11... a hora que os clientes do churrasco do Manolo... já estão com as suas carnes todas reservadas... porque se o cara me pedir para fazer uma reserva às 9 da manhã... eu já não tenho mais disponibilidade... então esses clientes já aprenderam a pedir a carne... quarta, quinta... eles reservam antecipadamente... e aí no domingo ele vai lá e retira essa carne, enfim, esse assado, esse American Barbecue, realmente é o American Barbecue, o que eu vendo lá, o Brazilian Barbecue, e é sucesso, é é sucesso garantido, enfim, o movimento é muito bom, é um movimento onde vai o marido, vai a esposa, vão as crianças... Eu adoro, eu eu abro o pitch lá, as crianças, o olhinho das crianças brilham, porque de repente vem aquela aquela fumaça cheirosa do pitch a hora que eu abro a porta da minha warm box, e elas veem aquelas quatro prateleiras cheias de bolinhas, cheias de almôndega, aí o tio Manolo vai lá, tira a almôndega, abre, aí corta assim, quatro pedacinhos, vem com palitinho, aí fala, ó, esse aqui é o pirulito de churrasco do tio Manolo, rapaz tem pai e mãe que me aparecem lá quarta-feira, falou Manolo, o que você que fez com meu filho, Manolo? Ele está querendo a Meatballs, cadê a Meatballs? Aí eu tenho agora que quarta-feira fazer a bendita Meatballs, porque de quarta-feira, galera, cinco e meia, seis horas, já está encostando lá para poder levar Meatballs para casa, enfim. Então é algo que virou uma grande celebração, eu não me canso, eu não me preocupo se eu vou ter aniversário, se eu não vou ter aniversário, se tem um show para ir, se não tem, enfim, eu não me preocupo com isso, porque realmente é uma grande celebração, eu torço para chegar o sábado e o domingo para mim poder ter esse contato com esses clientes, para mim ter contato com esses amantes do churrasco, e, mano, velho, no meio de tudo isso sai tanto negócio, é um networking monstruoso, maravilhoso. E eu, graças a Deus, eu não tenho problema com timidez. Eu gosto de conversar, eu gosto de interagir, eu gosto de trocar experiência.
0: Nem dá para perceber, viu, É,
1: isso tem me trazido muita alegria. Eu, bicho, eu sou cara de pau mesmo. A vida é uma só, mano, velho. Então, eu vou apostar naquilo que me faz bem. Eu vou, eu vou dar... eu eu vou alimentar aquele bichinho do bem... que tem dentro de mim... aquele que é é do mal... e todo mundo tem um bichinho do mal dentro de si... a gente deixa de alimentar ele... eu me cerco de pessoas... que estão celebrando a vida... de pessoas que às vezes até chegam meio chateadas... mas depois de uma horinha... já tomou uma cervejinha... já tomou uma talagada de pinga... já deu uma beliscadinha no churrasco... as pessoas se transformam... e às vezes a pessoa chega para você... depois ali de duas, três horas... e fala assim... pô Manolo eu precisava, era disso, cara, olha, não vou levar churrasco hoje, não, mas eu precisava disso, falei, mano, velho, churrasco aqui é detalhe, aqui a gente tá celebrando a vida, aqui a gente tá batendo um papo, e aí, cara, quando eu vou pra outros estados, eu sou recebido com tanto carinho, que, assim, eu eu já, de certa maneira, eu já me acostumei das pessoas chegarem, ô, Manolo, acompanho você e papapá, a internet é um negócio incrível, eu não tenho muitos seguidores, mas os meus seguidores no meu perfil do Instagram... são seguidores que realmente interagem comigo... que conversam comigo... eu quando posso eu respondo na hora... quando eu não posso eu respondo mais tarde... cara, isso tem me dado um gás... isso tem me dado uma alegria tão grande... e volto a dizer, Rodrigo... eu tenho a minha esposa ao meu lado... eu faço questão de levá-la junto comigo... eu tenho os meus filhos ao meu lado... quando eu estou em viagem... que nem eu estive em viagem agora... duas, três semanas atrás... acompanhando o curso da Kings... Quem ficou cuidando da minha operação foi o meu filho José, meu filho caçula, que hoje tem 19 anos, e que, cara, ele comanda lá, e aprendeu comigo naturalmente, vendo eu fazer, assando junto comigo, e hoje eu vejo brilho nos olhos dele fazendo isso, ele faz agronomia, trabalha na Basf, enfim, ele, ele profissionalmente está ele realizado, e assim, o churrasco, eu tenho notado que mesmo ele jovem, mesmo ele muito jovem, em vez de estar tá na, na aí na, na bagunça, e ele faz de vez em quando, mas eu vejo que ele, ele, se, ele, ele tem prazer em fazer isso. Deixa eu só fazer um adendo, Rodrigo, rapidinho? Claro, a claro. respeito de, de o porquê que eu escolhi né, esse caminho, e agora falando da Janaína, eu me recordei de uma imagem que... Ficou entalhada no meu coração e na minha alma. No curso da, de, de juízes promovido pela Pitmaster Brasil, onde eh, vieram eh, os especialistas da Jim Johnson, enfim, vieram os gringos lá dos Estados Unidos para poder certificar essa galera, eu me deparei com três casais de velhinhos, todos com cabeça branca todos enrugadinhos, assim, igual uma mexericazinha, e falando de churrasco, ensinou a gente tudo sobre churrasco. É, cara, de repente eu descobri que eram casais, que eram marido e mulher viajando pelo mundo ensinando churrasco. Cara, eu me emocionei, eu chorei, e eu falei, eu quero isso para minha vida. Eu quero chegar num num, dia... e poder... eu e a minha esposa... a gente poder viajar... e ensinar o churrasco... pelo Brasil... isso já está acontecendo... né? a Janaína já me acompanha... nos meus cursos em Mato Grosso... ela vai em todos... pouquíssimas vezes que ela não pôde ir... eu me senti vazio... dessa última vez para São Paulo... ela não pôde ir... por conta de, 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 de questões profissionais... Mas eu sinto muito a falta dela quando ela não pode me acompanhar ou quando eu não posso levá-la. É, então, cara, é, eu, um dia eu, eu desejei e, e isso já está acontecendo,
0: Rodrigo. Sensacional, cara. Pô, que massa. Que demais. Prepara papel e caneta que hoje você vai aprender a preparar o drink de Jack Daniels que eu tô apaixonado. O um Jack. Você coloca na coqueteleira gelo, metade da polpa de um maracujá, 50 ml de Jack Daniels Old No. 7 e 25 ml de xarope de açúcar. Bate tudo na coqueteleira e serve num copo alto, aí é só completar com refrigerante de citros e tá pronto. Sério, eu garanto que você vai se surpreender com esse drink e com a versatilidade de Jack Daniels. E capricha no drink para acompanhar o seu churrasco, se você for maior de 18 anos, é claro, e lembre sempre de beber com responsabilidade. Ô Manolo, quero aproveitar para te perguntar uma outra coisa também. A gente fala muito do Brazilian Barbecue e eu gosto até de falar de um barbecue até regional, assim, com influências locais. O que, que vocês fazem aí em Mato Grosso? O que, que você usa da, da, da tua experiência, é, enfim, de tudo, tanto do, do, do Pantanal, indígena, quanto europeia? O que, que você mistura disso no seu barbecue, cara?
1: Cara, o meu barbecue, eu tenho algumas, algumas coisas que eu, eu gosto de usar, que é da minha região. O meu Dry Hub, eu em algumas situações, quando eu quero dar um barque com maior personalidade, ele mais escuro, não preto, porque nós já descobrimos que esse barque preto, negro, ele assusta um pouquinho o brasileiro. Mas quando eu quero dar um tom mais mais mogno no meu barque, a gente usa o Urucum. Urucum é base de culinária indígena. O urucum ele é, ele é utilizado tanto na culinária indígena quanto na ornamentação, né, quanto nos rituais, enfim, eh, indígenas. Então, o urucum, nosso urucum puro, eu gosto muito de usar. Uh, o, o próprio açafrão também, né, que na verdade é a cúrcuma, nós temos muito forte na nossa culinária, principalmente com peixes é um anti-inflamatório natural, tem um sabor muito característico, uma outra coisa incrível, que eu te confesso, Rodrigo, que eu preciso ainda aprimorar isso, e eu troco muita ideia com Bueno e com Caribé, são as nossas lenhas, nós temos um cerrado muito rico, né, então eu eu te confesso que eu ainda não consegui dominar dentro de um pit as nossas lenhas exóticas, como o Angico, você deve conhecer, porque o Angico é a madeira do churrasco do Pantaneiro, né, é, o angico é, é de uma cor avermelhada, é uma é, é um cerne duro, forte, aroeira, aroeiras, enfim, é uma madeira que se você deixar ela queimando hoje, dependendo do tamanho da árvore, se você voltar daqui uma semana, ela ainda está queimando. É uma árvore muito resistente, né? Isso acontece muito nas queimadas, em épocas mais secas, como o mês de agosto. É, e, enfim, quando pega fogo num parque nacional como Chapada dos Guimarães, a arueira é a, que, é, é a que mais resiste a esse fogo. Aí nós temos a garapeira nós temos a uh, 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 garapeira, uh, o champanhe também, que são madeiras que se utilizam, lenhas que são utilizadas para o fogo de chão, só que o fogo de chão é uma coxão aberta, e quando a gente fala de defumação em smoker, a gente está falando de algo confinado, né, concentrado, então eu preciso aprender com essas madeiras, com essa lenha, eu preciso domar elas para saber a a quantidade correta da defumação. Uma outra coisa que a gente utiliza, que eu gosto de utilizar, porém eu vou com a mão bem mais leve, porque não agrada a todo mundo, é o piqui, né? Já tem algum tempo que eu estou trabalhando em desidratar piqui, a gente tira a polpa ali, espera lá desidratar, a gente faz o processo de moer, mas ela tem muito óleo, ela é muito gordurosa, Não acertei a mão ainda, já cheguei de falar com o pessoal da Embrapa, com o pessoal da Universidade Federal de Mato Grosso, para a gente tentar achar uma forma de desidratar corretamente esse piqui para poder incorporar nesse nesse assado, né? principalmente no porco e na ave, que vai muito bem. É, enfim então é isso que é isso que geralmente a gente usa é isso que a gente tem empregado aqui e claro respeitando a, 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 o paladar brasileiro o paladar mato-grossense não adianta aqui usar muito açúcar aqui o nosso hub é um spg bem básico ou então é só um sp mesmo um sal e pimenta nós somos ricos em, em produzir pimenta a nossa pimenta do reino daqui e do Pará que está colado com a gente é uma pimenta de altíssima qualidade tem um, um sabor tem um aroma incrível né e, e é dessa forma que a gente vai construindo essa identidade é, gastronômica do Centro Oeste né algo que eu tenho trabalhado agora de algum tempo tenho feito e tem me dado bons resultados é a defumação dos peixes, né, então, enfim, tudo que eu tenho feito aqui, andei fazendo trairão, fiz matrinchã, fiz pacu, fiz peraputanga, ficou incrível e todos que experimentaram gostaram bastante. Mas volto a dizer, Rodrigo, a gente está num processo de mostrar a potencialidade desse eh, Brazilian Barbecue, né? Por que o Brazilian Barbecue? Alguns acham correto, outros não acham correto, mas o Brazilian Barbecue nada mais é do que o churrasco brasileiro utilizando um pouco das técnicas que é mais difundida nos Estados Unidos, apesar do, do livro do Caribé mostrar para a gente que a origem desse barbecue se deu nas Américas, aqui na América, aqui embaixo, aqui nessa floresta amazônica, então o barbecue, na verdade, ele é proveniente do moken, enfim. E, e a gente vai fazendo esse trabalho de devagarzinho mostrando para a galera que o um Barbecue nada mais é do que a nossa mão, o nosso tempero, a proteína que nós temos aqui, que eles não têm lá, que a gente está transformando, e modéstia à parte, Rodrigo, a gente tem escutado falar que tem feito muito sucesso lá na terra do tio Santos.
0: Boa, cara. Mas acho que é isso aí, a gente vai misturando, a gente vai incorporando, usando a técnica com o nosso terroir, com a nossa raiz, né, cara? Exato, exato. Legal. E como você vê o futuro desse mercado aí na tua região, Manolo?
1: Eu eu vejo com muito bons olhos. Eu vejo que a cada dia que passa, as pessoas que trabalham diretamente com restaurante, enfim, eles estão muito motivados a experimentar esse tipo de coxão, a incorporar essa coxão com essa pegada de defumação aos seus cardápios, né, não só vinculado à proteína animal, mas usar a defumação em drinks, usar a defumação com legumes, usar a defumação em tudo que for possível, né? a coisa de 3, três, 4 três, anos atrás, essa galera começou a construir alguns smokers artesanalmente, que não tinham tanta eficiência quanto os que hoje estão no mercado, uh, a gente vê que tem muita gente interessada ainda em adquirir, Hoje em dia eu tenho feito cursos, os meus cursos são básicos, onde eu quero realmente pegar e inserir novas pessoas nesse mundo. Aquele cara que é advogado, aquele cara que é um médico, aquele cara que não tem nada a ver com a gastronomia, mas tem tudo a ver com a gastronomia, porque a gastronomia traz a ele uma satisfação. Então eu quero quero mostrar para esse público doméstico que você também pode fazer uma defumação em casa. Então é um mercado que tem tudo a crescer, tanto na área profissional dos restaurantes, quanto na área doméstica daquele cara que gosta de fazer um churrasco em casa. E mostrar que esse mundo da defumação ele é super acessível. Ele é fácil. Basta realmente você ir e buscar. Cara, o trabalho que o Bruno Salomão faz de divulgação dessa culinária fácil... dessa culinária acessível... a Júlia... Bueno... enfim... e tantas outras pessoas aí... que têm contribuído para esse mercado... pô... hoje você praticamente não precisa pagar um curso... você tem tudo na internet... é só seguir essa galera aí... que vocês vão... nossa... fazer verdadeiras maravilhas... na cozinha da casa de vocês e na cozinha do seu negócio também, com certeza. Então o mercado, Rodrigo, que está crescendo muito, é uma criança que ainda está no colo da mãe, ela nem começou a engatinhar e tem muito crescer, muito, muito mesmo.
0: Boa. E se você está procurando um smoker, seja para sua varanda gourmet, para o seu quintal ou para o seu negócio, chama King's Barbecue, porque eles têm de todos os tamanhos e todos os estilos, tem desde a Sugar, que é super compacta e pode caber até dentro da sua churrasqueira do apartamento, passando pela Lolita, que é ótima para quem está começando, e tem todos os tamanhos para dar aquela bombada no seu negócio também. Então, fala lá com a galera da Kings que eles te ajudam a achar um tamanho ideal para você. Chama a Kings e fecha com certo. Manolo, cara, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, quando você começou no barbecue, que teria feito toda a diferença pra você, cara? Só que essa dica que o Manolo deu aqui, você só ouve no nosso grupo do Telegram. É só acessar, eu já falei, t.me é fogo, pra ter acesso a conteúdos exclusivos do podcast. E é tudo na faixa, não precisa pagar nada, só chegar lá que a gente já tá trocando muita ideia por lá. Manolo... Vamos pro Lenha na Fogueira, que é onde a gente teoricamente fala de polêmica nesse podcast? Bora lá! Vamos lá! Pra mexer na brasa, usar a pinça ou vai com a mão mesmo?
1: (risos) Mano, velho, vai com a mão, brother! É bom demais! Tá louco! Eu adoro usar as mãos, inclusive para movimentar a brasa, seja dentro do pit, na parrila, enfim. E abraçado, claro, com o Jack Daniels, que, olha, vou te falar uma coisa: a festa é garantida, brother. Mas brincadeiras à parte. Claro que você tem que ter ali um atiçador, ter uma pinça para poder posicionar bem a sua brasa, para poder extrair o máximo de calor (risos) da da biomassa. Vai de pinça, galera. Não vai na onda do Manolo nem na do Rodrigo,
0: tá? Não façam isso em casa. (risos) Boa, boa. Para quem ficou curioso com essa história, uma hora hora a gente explica, Manolo.
1: Sim, sim, sim. Mas tem que ter uma caixa térmica do lado para esfriar a mão. Ou melhor,
0: esfriar o corpo inteiro. <risos> Caramba, a galera vai ficar muito curiosa, cara. Mas tudo bem. Só, eu, nem, eu nem vou falar, só vou falar que envolve cabeçadas na brasa e, e mergulhos na caixa térmica. Mas tudo bem, é por aí. E aí, eu aproveito para te fazer a nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta. O que o fogo significa para você, Manolo?
1: Cara, eu vou ser redundante, porque eu sou um fã do do teu programa e eu vou falar o que a maioria dos teus convidados falam. Fogo é transformação. Fogo não é só transformação do alimento. Fogo é transformação da vida. Fogo é transformação da pessoa. O fogo é a transformação de um estado espiritual. Cara, o fogo é algo que realmente é, é o início de tudo e o fim de tudo.
0: Boa, oh, sensacional. Eu falo que todo mundo vira poeta aqui. E aí, Manolo, você tem uma receitinha, um truque, uma dica para passar pra galera que ouviu É Fogo?
1: Cara, a dica é o seguinte, é, é experimentar, a dica é fazer. Vamos ser mais objetivo? Sabe aquela, aquela frigideira de ferro fundido, aquela coisa bem rústica, bruta? Entra com um fio de azeite, entra com uma colher de manteiga, estoura um alhozinho com casca mesmo, e faz aquele steak de dois dedos de picanha nessa frigideira. Mano, velho, isso é maravilhoso, dá um ponto de um lado, dois minutinhos vira o ponto do outro, leva para o seu prato, espera dar uma descansadinha, sabe aquela farofinha crocante, gostosa coloca do ladinho para você não perder nada dessa mioglobina que está vertendo do seu steak. Sabe aquele refrigerante geladinho, cheio de pedrinhas de gelo? Mano velho, essa é minha dica. Um belo steak grelhado com uma farofinha ou um refrigerante gelado. É melhor do que beijo de mãe, mano velho. <risos>
0: sensacional. Mas se pra alguém passou despercebido, teve uma dica que eu achei legal que você falou era hora que você tava falando da tua experiência no Mato Grosso, dos hubs e tudo mais. Isso é legal também, né? O que você falou que tipo, ah, não dá pra usar um... deixar um barque com um hub muito escuro, pro pro barque ficar muito escuro. É legal você entender o seu público e às vezes você vai fazer barbecue numa região que você quer fazer uma coisa, mas talvez ela não funcione. Então isso é uma dica legal também pra galera ficar esperta enfim, no teu público, no que funciona e no que não funciona, né?
1: Esse lance, esse lance de barque, eu vou fazer um convite aí para os ouvintes, dá um pulinho lá no perfil do Manolo, arroba Manolo Manolo com dois L's. Tem fotos da minha operação de domingo, e vocês vão notar que o barque da minha carne é um barque que ele é um pouco mais claro, mas não deixa de ser atraente, não deixa de ser, é, enfim... É, não deixa de agradar os olhos, ele, ele deixa a carne realmente com uma cor muito bonita, com uma cor intensa, e aí é claro, você também precisa entender um pouquinho da lenha que você está utilizando, essa lenha vai ajudar também numa formação de um barque bonito, agradável, onde tanto você que é um profissional que está vendendo o teu produto, quanto você que em casa está assando para a sua família e os seus convidados, você vai receber muitos elogios
0: boa, cara, e tem alguma coisa pra indicar pra galera assistir, ler ou visitar, Manolo?
1: Cara, assim eu sou igual o Tadeuzão lá do canal Rango, eu não sou muito de ler não mano, velho eu tenho em casa aqui eu sempre tô folheando o livro do Caribe, o Barbecue Brasileiro que também tô sendo redundante, todo mundo está apaixonado nesse livro e tem que ter essa experiência
0: e temos que falar dele todo episódio também já falei que vai virar a Caribe Cast <risos> temos que <risos> é enaltecer esse trabalho todo episódio ele é incrível é, eu, eu adoro todo e qualquer tipo
1: de é, é, programa documentário que envolva alimento, então, enfim, é, assistam, vale a pena, não tem um programa específico, eu gosto de olhar tudo, tudo, tudo mesmo, porque eu não me prendo tão somente a churrasco, eu gosto de uma boa massa, eu gosto de legumes, eu gosto de... eu amo verduras, enfim, então a gente vê tanta coisa linda e simples também em programas televisivos, e, e, e viajar, mano, velho, viaje, procure, tire assim, pô, vou para São Paulo, vou passar três dias, fica quatro, tira um dia, para ir lá na, na, no pé sujo e para ir lá no Rubaiá, você entendeu? Eu tô fazendo assim uma, uma 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 comparação até meio chula, mas experimente por onde você estiver, seja um, um salgadinho, seja é, um, um um restaurante mais requintado. É, experimente. Em São Paulo, eu sempre que vou a São Paulo eu tenho que dar uma passadinha lá no Li. Eu tenho que dar uma passadinha lá no. Oh, meu Deus do céu, me fugiu o nome dele, o Rueda, lá o porco, lá o. Ah, Casa do Porco. Casa do Porco é incrível, uma experiência incrível. É, Enfim, incrível. É, lá em Fortaleza eu conheci o Chancho, que é um também uma Smoke House incrível. O BBQ do, do Caco em, em Salvador. Ah, mano, velho, é, são lugares incríveis que a gente tem que se permitir, tem que ir. Leva a esposa, leva o namorado, leva o marido, leva enfim os filhos e seja feliz. Que comer fabene bene <risos> boa mandiária,
0: aproveitar... Eu já tô misturando meu pantanal com meu, com meu europeu, <risos> justo. Vou aproveitar uma coisa que eu sempre faço também. Faz tempo que eu não faço, mas gosto de fazer quando tá viajando normalmente para outros países, né? É legal. Eu gosto muito, cara, de ir no mercado e ver o que as pessoas compram no supermercado de tempero. Lógico que, tipo, mercadão, o que tivessem, Mas, tipo, supermercado pra ver o que as pessoas comem no dia a dia, o que as pessoas compram no dia a dia, é, tempero, bolacha, que seja, sabe? Eu gosto muito de dar esse rolê no mercado pelo menos uma vez, cada viagem que eu faço em Mais Diferente, para conseguir entender também o que a galera come por lá.
1: Exatamente. Realmente é uma ótima dica. Os, mercados, os mercadões, né? Os mercados, uh, enfim, abertos ao público, né? Que, enfim, recebem essa produção uh, desses ribeirinhos, enfim, dessa galera que tá mais ligada a essa cultura uh, uh, familiar, né? E também as feiras, as feiras são incríveis. Você vai encontrar muito da identidade daquele local nas feiras.
0: Verdade. Só cuidado para ir no mercadão, que agora desbaratinaram o golpe das frutas lá do mercadão, você viu? De, de,
1: é, 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 rasgaram as cortinas e foi. Enfim, foi, foi mostrado os bastidores do mercadão municipal de São Paulo. Mas enfim,
0: não perde o charme de qualquer maneira. Com certeza. Justamente. Manolo, cara, quem quiser te encontrar na internet da vida aí, por onde te procura, cara? Ah, o perfil do Manolo é o Manolo, BBQ, Manolo com dois L's.
1: Ali, enfim, eu tenho um pouco das minhas experiências gastronômicas. Às vezes eu coloco alguma coisinha da vida do Manolo também. Enfim e assim, como o meu padrasto fala, né, Giovanni Soria, ele fala, Marquinho, que ele me chama de Marquinho, Marquinho, eu quero só amore, amor, eu amo tua mãe, então, mano velho o meu, meu Instagram, um Instagram muito simples, é um Instagram que realmente o Manolo, ele tá ali para alegrar, para trocar experiência com vocês, então, contem comigo que eu, na minha humilde enciclopédia gastronômica, e eu tô à disposição para compartilhar
0: e para aprender também com vocês. Maravilhoso, cara. Além de seguir o Manolo lá, segue a gente também no @efogo_pod no arroba rodrigopetersunderline, e corre lá no Telegram, baixa o Telegram, entra lá no grupo t.me EFO, que a gente tá trocando muita ideia, muita coisa legal saindo por lá. Cara, muito obrigado por ter topado o convite, por ter dividido com a gente essa experiência tua, do teu negócio, da tua vida e da região também. Que a gente acho que nunca tinha falado tão especificamente assim do Centro-Oeste, mais especificamente do Mato Grosso. Mas muito legal, trouxe boas memórias do Pantanal também. Brigadão, viu cara?
1: Eu sou eternamente grato ao convite, tô muito feliz de estar aqui no É Fogo, para mim é uma grande satisfação. Enfim, mano velho, tamo junto para o que precisar. É só dar um, um, um alô aí, um help para gente, tá bom? Grande abraço aos ouvintes, enfim, a quem acompanha aí o É Fogo, que realmente é um podcast incrível para quem ama esse mundo do churrasco.
0: Obrigadão mesmo, cara. Queria agradecer também a Kings Barbecue, ao Carvão IP e a Jack Daniels pelo apoio de sempre aqui e agradecer também a você que nos ouve aí toda semana. Na próxima semana tem mais. Valeu, tchau!